0: Tvůrci. Vítejte při poslechu Tvůrcastu, pravidelného týdenního podcastu pro všechny, kteří už tvoří nebo se chystají tvořit. Podcast pro vás vydává monetizační platforma Picky.cz, která spojuje obsahové tvůrce a jejich fanoušky. Moje jméno je Martin Kavka a budu vaším průvodcem. Versus umělá inteligence. A co autorská práva? Než začneme, rád bych vás pozval do naší online komunity na Discordu mezi další obsahové tvůrce. A proč tam být? Protože když jste mezi svými, máte větší šanci se svými obsahovými projekty uspět. Necháte si poradit, načerpáte inspiraci, získáte motivaci věci dotáhnout. Více získáte na www.tvurkast.cz. Tak, jdeme na to. V minulé epizodě Tvůrkástu byla řeč o autorském právu. Pokud jste ji neslyšeli, tak si ji prozichr určitě prosvištěte, stojí to za to. Ale teď do toho navrh přimícháme ještě umělou inteligenci. Zajímá vás, jak moc velký guláš v autorských právech vznikne? Abyste měli jasno v tom, co si můžete dovolit, když si vezmete k ruce umělou inteligenci, zeptal jsem se na to advokátky Petry Dolejšové. Mimochodem... Už minule od Petry zaznělo, že autorské dílo je jen takové, které vytvořil člověk. To, co vytvoří sama AI, tyhle znaky zatím nesplňuje, takže výstupy umělé inteligence nejsou chráněné autorským právem. Ale abychom to úplně nezjednodušili, milí vocné, není to tak, že by cokoliv, co vyplivne umělá inteligence nemělo ochranu, jak upozorňuje Petra Dolejšová. Pokud použijete AI opravdu jako nástroj, který slouží vám, například nachrlení nápadů, které pak dopracujete do finální podoby, výsledné dílo je chráněné, protože vy jste jeho autory. Nebo když použijete AI nástroj podobně jako Photoshop, nahrajete do něj nějakou svoji fotku a zadáte prompt, pak je upravená fotka chráněná autorským právem. Jak říká Petra, v takovém případě funguje AI tak, jako byste si vzali třeba tušku a na svoji fotku něco dokreslili. Nebo vzali nůžky a něco z ní vystřihli. Pořád je to ale vaše fotka. Tak ale k nástrojům AI, generujícím právě obrázky, většina lidí nepřistupuje. 90% možná více do ní hází textová zadání typu vytvoř postavu popíjející espressotonic v baru na pláži se slonem za zády ve stylu Iron z Avengerů. Když nějaký obrázek vytvoříte podobným způsobem, tak hádejte co. Autorské dílo to samozřejmě není. For je tedy v tom, že každé podobně vytvořené dílo, které je veřejně dostupné, si můžete vzít. Nemá právní ochranu. Je přitom fuk, jestli ho najdete třeba na některém velkém spravodajském webu, kde už jste nejspíš stejně jako já viděli spoustu ilustračních obrázků k různým článkům vytvořených některým z AI nástrojů. Vězte, že jsou v podstatě volné. Jak zdůrazňuje Petra. Kdokoliv může přijít a použít to taky. Existuje pár právních heků, jak to ochránit, ale bude jich jako šafránu. Na druhou stranu, nástroje umělé inteligence jsou black box, taková černá skříňka. Nikdy nevíte, na čem se učili a komu kvůli něm lezete do zelí. Takže bacha, sice platí, že to není autorské dílo, ale jedním dechem je třeba zdůraznit, že za cokoliv, co od některého z nástrojů AI použijete, nesete plnou odpovědnost vy. Řekněme, že využijete třeba Mid Journey, aby vám vytvořila obrázek ve stylu marvelovských Avengerů, seriálu Simpsonovi nebo třeba něco v duchu malíře Salvadora Dalího. Pak byste se ale neměli až tolik divit, až vám správce jejich práv zaťuká na dveře a řekne mhm, tak to pardon, ale takhle ne. A zkasíruje vás. Petra Dolejšová k tomu říká Trochu se bojím, že z toho jednou bude obrovský biznis. Dodává že takhle se ve velkém rozjel právnický biznis okolo Fotobank, které mývají často cinknutý obsah, který zasahuje do cizích autorských práv. Už teď funguje hlavně v Německu nebo Rakousku řada právníků, kteří nabízejí zastupování a chrlí jednu šablonovitou žalobu za druhou. Je dost dobře možné, že časem vzniknou podobné žaloby jako přes kopírák i na obsah tvořený AI nástroji. Petra uvádí. To pak zahltí soudy, které budou muset rozhodnout, kde je přesná hranice mezi inspirací a vykradením a ta zatím stanovená není. Zaujalo mě to, protože jsem si během prvotního okouzlení asi jako každý nechal pár obrázků od AI vytvořit a pak jsem je použil ve svém obsahu. Někdy byli v duchu filmů Tima Bartna, někdy byly komiksové a někdy právě ve stylu slavných malířů. Co teď s nimi? Měl bych je raději smazat, aby mi za pár let nepřistála ve schránce tučná žaloba? Petra mě uklidnila, tak paranoidní by zatím nebyla. Říká, že je to ještě otázka několika let, než se něco takového uvede do praxe. Zatím se v tom všem lidé učí chodit, dělají první krůčky, protože je to pro všechny úplně nové. Teď si teprve osaháváme co a jak, ale to nebude trvat věčně. Petra poznamenává, je to jako s internetem. Tehdy to taky trvalo 5-6 let, než došlo k prvním soudním sporům, takže bych nechtěla vyvolávat paniku. Na druhou stranu je ale dobré být obezřetný a vědět, co si pouštíš do baráku. Zajímalo mě taky, jestli je možné už teď před umělou inteligencí nějak ochránit vlastní autorská díla. Co když je budu chtít jako obsahový tvůrce před nástroji AI script? Můžu to nějak udělat? Petra Dolejšová říká, že Evropa se snaží podporovat AI, protože se bojí, aby nezaspala oproti Americe a Číně. Přesto samozřejmě pracuje na regulaci. Jednak proto, že nežijeme na divokém západě, jednak proto, že k regulaci nakonec přistoupí i v té Americe, vzývané za to, že do umělé inteligence nějak zvlášť nezasahuje. A odkud si američané tu regulaci vezmou? No jasně, z Evropy. Jak říká Petra, přirovnala bych to k GDPR, Čekali, až to uděláme v Evropě a pak si ty prvky převedli k sobě. Ohledně AI to bude podobné. Počkají, co v Evropě ušijeme a budou se tím inspirovat. Takže, s čím tedy Evropská unie zatím pracuje? Petra připomíná, že nedávno třeba přišla s předpisem, který umožňuje, aby nástroje umělé inteligence mohly dělat takzvaný data mining, ale už ne takzvaný scraping. V čem je rozdíl? Data mining znamená, že si umělá inteligence projede vaši webovou stránku, něco se na tom naučí a jde pryč. To je podobné, jako když k vám na web přijde člověk, pročte si obsah, něco se dozví a odejde. A co ten scraping? Ten je drsnější. Znamená to, že nástroj umělé inteligence přijde na webovku, všechna data si natahá k sobě a dále je zpracovává. To už evropské nařízení neumožňuje. Evropa tedy dovolila, aby se umělá inteligence mohla z vytvořeného obsahu na internetu učit, zároveň ale dala možnost tvůrcům, aby data mining k nástrojům AI zakázali. Petra říká, můžeš svůj obsah vyloučit, pokud si na web dáš informaci do zdrojového kódu, že to zakazuješ, pak tam AI nesmí. Doporučila bych tvůrcům, aby to dělali, jinak se umělá inteligence na jejich díle naučí, co potřebuje a tvůrci ztratí svou jedinečnost. Pokud nechcete, Aby se AI učila na vašem obsahu, pobavte se s webaři, jak by měl takový zápis do zdrojového kódu vypadat. A dejte si ho na web. Petra mi taky řekla, co dalšího Evropa chystá v oblasti umělé inteligence. Počítá se s tím, že v Evropě budou veřejné nástroje AI spadat do tří kategorií. První jsou zakázané nástroje, takové, které by vám něco našeptávaly a mohly by vytvářet třeba dezinformace jako na běžícím pásu. Do druhé kategorie budou patřit nástroje, které budou mít dopad na lidské životy. Budou třeba řídit vlaky nebo pomáhat v nemocnicích. Ty budou velmi silně regulované, aby bylo vidět, na jakých datech se učili, budou mít lidský dozor a podobně. A poslední, třetí kategorie budou tvořit víceméně neregulované nástroje. Jak říká Petra, výhodou druhé kategorie je, že u takových nástrojů bude záznam o vstupních datech. Petra dodává. Obecně doporučuju firmám, které mám v portfoliu, aby do svého pracovního procesu zaváděli ty nástroje, které se dobrovolně přihlásí ke stejné regulaci, jaká je v té druhé kategorii. Protože je důležité, abys viděl, na čem poskytovatel nástroje svou umělou inteligenci trénoval. Jen tak to můžeš mít pod kontrolou. Petra Dlojšová uvádí, že je sice fajn, že se učíme na MidJourney, OpenAI, ChatGPT a dalších nástrojích, ale zdůrazňuje. Do budoucna bych s nimi nepracovala biznesově, nespoléhala bych na ně. Je to taková rozbuška, kterou držíš v ruce a nevíš, kde ti v těch rukách boukne. Využila bych to k tomu, abychom se naučili jak na věc, ale pak bych se spíš orientovala na ty nástroje AI, u kterých víš, co z nich vyleze. Na závěr jsem se Petr ještě zeptal, jestli se nějak promění autorské právo právě s ohledem na nastupující umělou inteligenci. Petra říká, že se dlouho čekalo, že k úpravě autorských práv dojde, ale teď je spíš přesvědčená, že se bez toho obejdeme. Uvádí. Tak, jak to máme nyní nastavené, je dostačující i pro AI. Konec konců je to cesta, kterou jsme si prošli už se sociálními sítěmi, YouTubem a dalšími nástroji. Takže, suma sumárum, jak jsme na tom jako tvůrci s umělou inteligencí? Za Výstupy AI nejsou chráněné autorským právem. Autorské dílo je jen takové, které vytvořil člověk. To, co vytvoří sama AI, tyhle znaky zatím nesplňuje. Pokud je tedy její výstup veřejně dostupný, můžete ho taky použít. Pokud ovšem využijete umělou inteligenci jen jako nástroj, třeba jako Photoshop pro úpravu vlastních fotografií, pak je to něco jiného. Takto upravená fotografie je i nadále vaším autorským dílem. Za druhé, nevíte, na čem se umělá inteligence učila. Nástroje AI jsou black box, černá skřínka. Nevíte, kde brali data, na kterých se učili, komu tím lezete do zelí. Takže opatrně. Sice to není autorské dílo a můžete ho použít, ale zároveň za použití takového výstupu nesete plnou odpovědnost. Když zasáhnete do něčích práv, nedivte se, když budete mít potíže. Dneska možná ještě ne. Za pár let pravděpodobně ano. Za třetí, své dílo můžete před AI schovat. Evropa přijala regulaci, podle které můžete umístit na svůj web strojověčitelnou čitelnou zprávu, která zakáže nástrojům umělé inteligence, aby využívali váš obsah. Poradte se s webařem, jak by to mělo vypadat. Petra Dolejšová doporučuje, abyste to opravdu udělali. Za čtvrté, využívejte jen ty nástroje, u kterých víte, kde se učili. Evropská unie chystá rozdělení nástrojů AI do tří kategorií. V první budou zakázané nástroje, v druhé ty, kde máte přehled o vstupních datech, třetí budou v podstatě neregulované. Petra Dulejšová doporučuje, abyste využívali hlavně takové, které se třeba i dobrovolně přihlásí k regulaci obsažené v druhé kategorii, abyste se na ně mohli spolehnout. Poslouchali jste Tvůrkást od Piky, platformy spojující obsahové tvůrce a jejich fanoušky. Pokud chcete vědět více, podívejte se na www.piky.cz. Uslyšíme se zase za týden.